0: IMAN MUSIC
1: SESSIONS
0: Soy Nicolás y seguimos con toda en esta tercera temporada de IMAN MUSIC SESSIONS con un artista colombo-ecuatoriano que... Va a ser muy interesante descubrir desde su capa más profunda para poder entender tantas cosas que pasan por su cabeza en el momento de hacer su arte. Desde una perspectiva muy personal, admiro mucho sus letras, sus exploraciones musicales, pero sobre todo su forma como argumenta su sonido, su proyecto. En 2023 la revista Shock lo pone en una lista que año a año Saca para darle un énfasis, un, un reflector a esos artistas independientes que vale la pena pararle bolas Tiene un EP que se llama En algún lugar de la semana, en 2020 Un álbum, Vivo Nasty, en 2022 Y está en este momento ya lanzando sencillos de lo que va a ser su próximo álbum Entonces vamos a escuchar y a tratar de desmenuzar lo que es Amantina Bienvenido, a Mantina, Gracias por aceptar esta invitación que nota tenerte aquí.
1: Hola, Nico. Muchas Hola. gracias por la invitación. ¿Cómo va todo? ¿Cómo, cómo bien. pinta la vida? Súper. Pinta Chévere. bien. Estoy como viendo
0: para dónde agarrar ahorita. Estoy como... ajá. ¿Cómo nace el proyecto Amantina? Porque sé que es un, un recorrido largo. ¿Cómo, ¿De dónde nace...? la idea de ese seudónimo y cómo ha sido ese camino para llegar a lo que suena, a lo que sientes que suena hoy a Mantina.
1: A ver, yo nací acá en Bogotá, pero me fui muy pequeño a Ecuador, entonces de ahí viene como lo colombo ecuatoriano, ¿cierto? Y en Ecuador, pues yo, digamos, mi historia con la música se remite a muy, muy, muy atrás, como mi mamá desde chiquito me puso como en, en musicoterapia y, y vio que tenía como por ahí una facilidad, como con el ritmo. Entonces me empezó a meter el bichito, ¿cierto? Mis papás pues son muy melómanos los dos, cada uno como por su cuenta y como en su, en su género. Pero siempre ha habido como mucha música en la casa y yo en 2013, cuando yo tenía 13, 14 años, empecé con un proyecto en Ecuador mm. que se llama Les Petit Batards, que es una banda que yo tenía, pues, una banda juvenil.
0: Ajá, ajá.
1: Digamos que ahí empecé con mi, mi recorrido musical entre comillas profesional, como desde ese momento, empezamos a tocar, a la banda le fue súper bien, ahí yo empecé a componer mis primeros temas como con ayuda de, de los colegas de la banda, también otros temas por mi cuenta solo, y empecé como a gestar como mi estilo desde ese momento. Mm. Pero no es sino hasta 2019, que pues después de yo terminar el proyecto, venir acá a estudiar, eh, reconectarme también un poco con lo que venía pasando acá en Colombia artísticamente, culturalmente, políticamente ¿cierto? como sí. geográficamente no es sino hasta acá que yo empiezo a decir como bueno, eso estuvo bueno como que la pasé bien y aprendí muchas cosas fue digamos como un movimiento profesional muy temprano porque era como tocar en festivales y girar ¿cierto? recibir plata de, de estos conciertos y decir como wow estoy pudiendo vivir de esto y ni siquiera todavía pues estoy en la casa de mis papás sí. Pero no es sino hasta ahora, pues 2019, acá en, en Bogotá, que dije, como, quiero volver a hacer un proyecto. Esta vez quiero hacer un proyecto yo solo, que no significa, no implica que no sea colaborativo, sí. sino que me parecía importante también desde los aprendizajes de ese otro proyecto, no empezar desde este lugar de enunciación comunal que es una banda, ¿no? Porque, pues, uno, eso tiene otras implicaciones, tiene otros deberes y otras responsabilidades pero obviamente también hay, hay muchos puntos de vista y siento que poner de acuerdo a más gente es difícil. Si uno ponerse de acuerdo con uno mismo sí. ya es duro, hacerlo con más personas uh -huh. es duro y siento que se comprometen muchas cosas y yo aquí acababa de llegar hace un par de años, estaba un poco solo, no en el mal sentido, sino no había conocido como personas por ahí con las que tenga tanta afinidad, entonces empecé como a gestar mi proyecto. Y de ahí nace Mantina el nombre aparece de... Yo estaba hablando con mi papá, y mi papá es un... O sea, yo digo que es un chismoso, pero mm -hmm. es porque le gusta la historia. Sí. Entonces me contaba los chismes, no sé, del siglo XIX. <ríe> y, y por ahí me estaba contando de, de Chopin, y un amante que tuvo él, que se llamaba... Pues ella publicaba textos, pero por ser mujer, ¿cierto? En el siglo XIX y en Francia, no podía publicarlos bajo su nombre de pila. Sí. Entonces publicaba con un seudónimo que era George Sand. Ajá. Y el nombre de ella es Am Amantina Bror Lucille Dupin, de Dudevant. Entonces, cuando él me contó eso, él me dijo, yo no me sé los nombres, pero ella, pues, firmaba con este nombre, con este seudónimo. Entonces, a mí me llamó mucho la atención la historia, me metí a buscar y, claro, encontré este nombre larguísimo, además, como compuesto y con un montón de adornos. Y el primero era Amantín. Uh
0: -huh.
1: en francés, ¿no? Entonces, yo dije, como, ¿y qué pasa si lo hago propio? Cierto, es mi seudónimo y en vez de hacerlo masculino, pues lo hago femenino, sí. como Amantina. Y así nació. Me pareció como un ejercicio lindo, como de correspondencia con Ajá. este otro ejercicio de, de tener un seudónimo en masculino por no poder publicar los textos como con su nombre de pila.
0: En ese momento cuando estabas en Ecuador y arranca uh -huh. como esa exploración a encontrar el sonido, ¿la escena colombiana musical era algo ajena para ti o estabas pendiente de lo que pasaba en el país donde naciste, pero realmente estabas viviendo allá?
1: En ese momento estaba muy pendiente de la escena ecuatoriana, Ajá. que es una escena súper efervescente, muy recomendada.
0: Sí.
1: Sobre todo porque siento que como no hay tantas posibilidades, por ahí también hay más riesgo, ¿sabes? Como más riesgo artísticamente. Sí. Como que la gente se da más de lujo de hacer cosas un poco más interesantes. Como menos seguras, Ajá. porque no hay a dónde apuntarle, ¿no? Entonces no tienen que decir, eh, tenemos que hacer esto así y así para que esta disquera nos pare bola oh, o para que... No, allá es un poco como a la, a la de Dios y en ese sentido creo que eso permite o genera como, como un, una tierra muy fértil para cosas muy interesantes. Y yo no fue sino hasta, ¿qué fecha será? Bueno, por ahí 2015, 2016, que empecé a pensar en, en la escena de Colombia porque fue Televit a, a tocar allá como que en un, en un festival que organizaba Felipe de la máquina camaleón, no sé si conoces a la máquina pero él tenía una casa y en esa casa hacía ensayos hacía conciertos, eventos y demás y esa vez fue Televit y me acuerdo que me quedé súper impresionado también como por el nivel de, de performance sí. ¿sabes? como por sonar también, como organizar las cosas también y, y también pues tenían sus chaquetas y era como wow, estos manes se lo están tomando súper en serio y me pareció, o sea, como que ahí empecé a pensar en la escena colombiana porque no la había contemplado tanto. Sí. Era más bien como los artistas ya grandes, ¿sabes? Como, no sé, por ahí Bomba, pensar en bombesterio pensar en messi Periné, que en ese sí. momento también estaba así súper como en auge. Eh, y pues los típicos grandes así, Juanes, que respect y amor a Juanes toda la vida. Pero nunca, nunca le había parado tanta bola y no estaba tan inmerso realmente, sí. sino hasta que llegué acá como que me encontré con una escena que también es muy, es muy sólida, sí. pero también veo que es, es interesante cómo hay una brecha muy grande entre artistas independientes y artistas mainstream, no sí. no hay como un no hay un puente en la mitad está como súper dividida
0: igual es que tú llegaste en un momento en el que la escena independiente realmente empezó a crecer bastante y muy rápido en Colombia desde el 2019, 2020 para acá con toda la facilidad de sacar música desde su propia casa, mm. el artista independiente se ha crecido no solo acá, sino en, todos, en todas las partes del mundo. Claro. Con el crecimiento de Spotify o, o las plataformas, el artista independiente puede sacar mucho más fácil la música sin depender de una, de una disquera. Amantina, ¿cuáles son esos nombres, por ejemplo, de, de artistas independientes, de esos colegas tuyos amigos, ecuatorianos a los que les deberíamos parar bolas acá, ¿a quién Uf. dirías?
1: Lola Boom, uh -huh. Lola Boom y el, y el proyecto de Pedrito eh, Solista que se llama San Pedro Bonfim, referente desde siempre, colega, amigo, lo conozco pues como desde los 6, 7 años y él ahorita está viviendo acá en Bogotá, entonces ha sido muy lindo también ver ese recorrido como de amistad uh -huh. y también como de, de camaradería que que se ha podido como, que, que ha sido como implícito en nuestra relación, ¿no? Como él, él empezó con Lola Boom, yo empecé con esta otra banda, Los Petites al mismo tiempo. Compartíamos un integrante, hacíamos conciertos juntos, hacíamos giras juntos, nos conocíamos desde antes, nos hicimos panas más, más cercanos, como a medida que ha pasado el tiempo. Pero es muy lindo como ver la, el crecimiento del otro. ¿Cierto? Y yo lo admiro mucho, me gusta mucho cómo escribe, me gusta mucho cómo compone, me gusta mucho cómo piensa, sus propuestas. Es un gran, gran músico, gran artista y gran amigo, muy recomendado. De Ecuador me gusta La Madre Tirana, uh -huh. es una banda cuencana, que en realidad es más como un proyecto de un, un pana que se llama José Orellana. Eh, es brutal, a mí me gusta mucho tiene varios discos ya muchas de las cosas también eran como producidas o autoproducidas, ahorita creo que está trabajando con un productor el último disco creo que es con él y suena muy increíble como, sí. y, y también siento que es esto como de que hay cosas muy interesantes y que se dan el lujo de, de decir cosas de una manera muy distinta ¿sabes? como que por ahí se notan influencias pero pero que tiene como un, como una esencia muy auténtica, sí. ¿sabes? Como muy genuina, como no tantas ganas de sonar a, a nada. El proyecto de una amiga Roxana que se llama Nica Turbina también, Roxana Itali, que es son, es un dúo de chicas que hacen como post-punk. Uh -huh. eh, ellas viven en Argentina, pero son ecuatorianas, guayaquileñas en realidad. También es bien interesante. Hay otro que es Perros de Badaboom, creo, pero acaban de sacar el primer tema y me pareció... Uh -huh una locura, siento que hay, hay muchas cosas pasando, hay muchas cosas que venían pasando desde hace rato, pues la máquina también, siento que Felipe es un man que ha sido muy constante, ¿sabes? Como que viene haciendo música hace mucho tiempo y sigue con su proyecto y sigue sacando música y sigue siendo muy fiel a su apuesta. Sí. Y siento que tiene un, un público muy sólido, ¿sabes? Como una fanaticada muy sólida. Uh -huh. Entonces, a miel también me gusta el, el, es un dúo de chicos de Quito pues yo tocaba con Martín él, él era baterista en, en esa banda en Los Petit. y esa banda también me parece muy chévere me parece muy interesante es como una, es un sonido también muy europeo dentro de lo electrónico como el otro día escuché Polo y Pan y dije como wow claro yo no, no, no soy tanto de esa música entonces cuando los conecté dije como se nota como la correspondencia y eso me parece muy chévere también como ver los referentes que tiene cada uno, cómo cada uno también está buscando moverse por diferentes aristas, ¿cierto? Como, o, o como ramificarse y buscar mercados diferentes.
0: Sí. Eh,
1: Chloe Silva también, guayaquileña.
0: Toca escuchar todos esos artistas. ¿Cómo sientes de pronto que, al conocer muy bien la escena ecuatoriana independiente y en este momento estar pegando tan fuerte y hacer tan buen trabajo en la escena colombiana... ¿Cómo sientes que esas dos escenas han alimentado tu música? ¿De qué forma distinta o de qué forma puede que alimente tu música? Siento que, por un
1: lado, en, en Ecuador gané cancha. Uh -huh. Como gané cancha, pues, tocando, guerreándola, ¿no? Como... Como con ciertas condiciones de show que tú sabes que no siempre son las mejores. Entonces a veces a uno lo invitan a otra ciudad y le ponen por ahí el transporte y la comida y la estadía, pero no hay paga, o la paga es poca, sí. o te consiguen paga, pero no hay estadía, ¿cierto? Como entonces es como sacar, es como ser recursivo, sí. sacar lo mejor de las circunstancias que uno tiene, como con las posibilidades que hay. Siento que también fue como una lección de mucha humildad llegar a un punto en Ecuador en el que yo ya podía cobrar un fee sustancioso, ¿cierto? Ajá. Y pedir ciertas comodidades y luego renunciar a eso, venir acá y empezar de cero, ¿sabes? Como decir, no estoy alineado o eso que estaba haciendo en ese momento no está alineado con lo que soy en este momento. No que eso no sea normal, porque uno como artista está evolucionando todo el tiempo, pero siento que hay también como diferencias irreconciliables, incluso con uno mismo. Uh -huh. Entonces yo siento que eso fue lo que, lo que me llevó a terminar con ese proyecto y empezar este nuevo, como decir, quiero que el lugar desde donde me enuncio ahora sea una cosa mucho más fiel a mí mismo en este instante de mi vida y ahora tengo otras herramientas uh -huh. y entonces quiero usarlas desde ahí. Entonces, digamos, por eso fue El Borrón y Cuenta Nueva. Es una cosa muy bonita porque da muchas posibilidades, pero al mismo tiempo también digamos que implica un riesgo, ¿cierto?, y también un recorrido que, que puede ser un poco más largo, de nuevo, como, como etapas que uno por ahí ya quemó en otro momento. Pero que siento que es eso, como una lección de humildad, decir como, ¿quieres empezar de cero? Es con todo lo que implica, ¿sí? sí. Como, entonces siento que me curtí, ¿sí? Como que gané experiencia en Ecuador y aquí ha sido como, bueno, desde donde quiero como proyectarme, ¿sabes? Como entiendo que hay unas lógicas con las que funciona la industria, quiero realme, realmente manejarme con esas lógicas, cómo hago de pronto como para conseguir una vía alterna, uh -huh. que siento que era justo ver una cosa que quería decir antes, que es como en este momento en el que hay como una efervescencia muy fuerte con la, con la escena independiente, por la posibilidad también de acceder a las plataformas a través de las agregadoras y todo eso, también he sentido la tendencia de empezar a, a replicar un modelo que me parece que... No, o sea, no, no creo que está bien o mal. Solo digo como me sorprende que todos estemos un poco jugando a lo mismo, uh -huh. ¿sabes? Como que jugando a lo mismo con los pitch, jugando a lo mismo con las estrategias, con las formas de, de mostrar nuestro trabajo. También eso... Como que intrínsecamente empieza a moldear la forma en la que miramos el éxito, ¿cierto? Uh -huh. Entonces ahora el éxito, no digo que antes no se, no se miraba con números, que por supuesto siempre ha sido así, uh -huh. pero siento que hace seis años, ¿cierto? Por ahí no nos fijábamos tanto en las reproducciones en Spotify o si entrábamos o no a una playlist de editorial porque, ¿qué era eso? ¿Me entiendes? Uh -huh. Como casi que si lográbamos subir la música a Spotify, chévere, pero del sí. resto era como moverla por donde fuera, y uno veía también como el éxito en la respuesta de la gente, uh -huh. en los shows, gente que a uno le escribía como, hey, qué chimba esta canción, ¿cierto? Entonces ahora también siento que por ahí esa brújula está un poquito averiada, como que dejamos también de, de reconocer como la calidad artística y humana. Uh -huh porque estamos de pronto solo fijándonos en cómo eso repercute en los números, por ejemplo, sí. sea de likes, sea de, de seguidores, sea de oyentes mensuales, cantidad de playlists, eh, etc. Entonces, no digo que eso no importe y no digo que no sea una herramienta interesante, pero sí digo como, como que siento que entre más variedad haya, sí. es más interesante, ¿cierto? Y no solamente variedad en contenido, sino variedad en forma, forma de mostrar el contenido. Entonces sí me pregunto, y es como una cuestión que por ahí estoy rumiando todos los días, y es como uno como artista independiente, ¿cómo hace de pronto para utilizar estas herramientas, pero no tener que seguirlas al pie de la letra como una camisa de fuerza, porque uh -huh. si no, no funciona? sí Entonces me, me pregunto un poco eso, como si son facilidades que da la, la, la industria, cierto como las agregadoras y demás, pero por el otro lado cómo hacemos de pronto para complementar o para encontrar vías alternas, uh -huh. ¿cierto? De llegarle
0: a la gente por diferentes frentes. Difícil. Sí. Es difícil. Sí, sí. Porque buscar una vía alterna en este momento... Yo, por ejemplo, pienso que, al contrario, en este momento, como uno se acerca al artista, se acerca de una forma más humana. Siento que ahora, antes, incluso los noventas, dos antes de toda la digitalización y las redes sociales, el artista era demasiado inalcanzable. Mm. Y también solo llegaban a uno artistas que estaban firmados por disqueras demasiado grandes. Pero en este momento, la facilidad de uno poder encontrar un artista independiente turco o un artista independiente de Valencia, yo viviendo en Bogotá, es demasiado fácil. Porque incluso si estoy escuchando una canción tuya... El algoritmo me puede recomendar a ese artista independiente de, de Valencia que de pronto por yo estar escuchando tu música, creen que pueden gustarme esa música. Uh -huh. Antes era imposible llegar allá. Lo primero que yo hago si me está gustando algo, también por lo que hago que es este podcast eh, y la industria en donde me muevo, si escucho una música tuya es buscarte en redes y ya de pronto es la forma como tú como artista te quieres mostrar uh -huh. a esas personas que te están buscando porque si yo por ejemplo te, te empiezo a seguir a ti que te empecé a seguir cuando me empezó a interesar tu música veo una persona muy humana ¿sí? veo una persona transparente entonces siento que me acerco al artista de una forma mucho más humana y también consumo realmente lo que quiero consumir gracias a esas, a esas plataformas uh -huh. antes solo consumía cuando, por ejemplo, tocaba ir a comprar el álbum en Tower Records o en Prodiscos, que era lo que estaba acá en Colombia, para comprar álbum, primero no podía consumir con tanta facilidad porque el álbum costaba bastante. Uh -huh. Entonces uno podía de pronto comprar al mes uno o dos álbumes y también depender de lo que me vota la radio o me votaba la radio, ¿sí? Que uh -huh. era o el que pagaba payola o el que lograba meterse allá o de pronto el que el DJ quería mostrarme pero no realmente lo que yo quería consumir claro. ¿sí? entonces sí me parece que es una facilidad muy chévere y también poder conocer tu trabajo y ya más adelante vamos a desmenuzar un poco esos procesos pero por ejemplo este álbum que vas a sacar ahorita es muy artesanal y casi que no necesitas de una maquinaria gigantesca para poder llegarle a mucha gente y que a mucha gente le guste y también lograr sacar algo de calidad. Pero vamos a dejar eso ahí, después retomamos porque quiero que arranquemos con un tema y escuchemos a Amantina. Las personas que están escuchando y han escuchado mucho de Amantina, vamos a escuchar una versión muy, muy distinta de pronto a lo que uno está acostumbrado a escuchar en lo que está montado, porque va a ser muy acústico. Y el que va a descubrir a Mantina con este capítulo va a quedar con muchas ganas de escuchar qué es lo que está sacando. ¿Con qué arrancamos? Voy
1: a arrancar con Amuleto, Ajá. que es justo el sencillo que acabo de estrenar eh, hace unos días. Ajá. Entonces, nada, pues espero que les, que les guste. Vamos con esto. más difícil es creerlo Prefiero que ella no me vuelvas a escribir Que si veo tu mensaje no puedo no responderlo Y que me haces falta más pues es poco decir Que te escribo y no lo mando tampoco es secreto Los buenos vientos vienen a soplar aquí en amuleto, siempre tan indiscreto, buscándome la forma de no pensarte de manera obligatoria, como hago para purificarme en este purgatorio. si solo repito, nuestras estás en mi memoria, y flaca que estrés, ya son 3 de 3. La cuarta sería culpa mía, sabiendo la historia, pero sigo buscando las excusas necesarias. Pa' que me veas rayado así si una vez sola. Poco se ha visto lo que tú a mí me ocasionas. Que yo lo prendo solo si tú me lo enrolas. Quitármelo tercoño y bala les funciona. Pa' que me veas rayado así si una vez sola. y Poco se ha visto lo que tú a mí me ocasionas. Que yo lo prendo solo si tú me lo enrolas. Quitármelo terco ni a bala les funciona. Pero ahora. Yo vivo diciéndome que no eras para mí Pero la parte más difícil es creerlo Prefiero que ella no me vuelvas a escribir Que si veo tu mensaje no puedo no responderlo Y que me haces falta más pues es poco decir Que te escribo y no lo mando tampoco es secreto Los buenos vientos vienen a soplar aquí Y a mí me falta un amuleto ay, ay.
0: ¿Cómo nace Amuleto? Uf. Después de que... Ya la escuchamos. Ahora, ¿cómo es esa historia de Amuleto?
1: Una tusa muy brava. Una tusa. <risa> una tusa muy brava. Todo este disco, en verdad, casi que florece a partir de... De, de una, tusa, de muy una tusa muy brava. una muy
0: brava, ¿Cuántos temas van a
1: ver en, el, en este álbum? Este álbum tiene 13 canciones. No todas son canciones de desamor, pero sí hay como una vertiente importante. Sobre todo como de reflexiones alrededor de de los procesos relacionales, ¿no? Uh -huh. Como el antes, el después, el, el durante, ¿no? Como, y también como a los lugares a los que uno puede acceder a partir de, del amor. Yo siento que solo... Yo hablo mucho del amor uh -huh. y me parece re importante porque finalmente, digamos, que es, es, es una cosa que me atraviesa directamente a mí en mi día a día y es que eso me ha llevado también como a trabajarme a mí como persona uh -huh. y como mirar mis dinámicas, mis cosas más paila, mis cosas más lindas y en eso también encontrar como un balance y de decir como bueno, sí, esto y esto son parte de esto mismo que soy yo, digamos los sencillos previos que he sacado, el primero que se llama Sabi, que es como un afrobeat reggaetón ¿cierto? habla mucho de eso, como de un encuentro con la soledad que de golpe es como cuando uno está inmerso en una relación o en un vínculo, por ahí uno no piensa que va a volver a encontrarse en ese estado uh -huh. es, es como el recordatorio de que ese estado siempre está ahí y eso no está mal, incluso cuando estamos en pareja o estamos acompañados o algo. Está buenísimo también como recurrir a este estado y a este lugar como de soledad para no permitir que el ruido como que lo opaque o como que se vuelva nebuloso. Uh -huh. Y luego viene Caminito de Economía, que lo saqué en diciembre, es, uh -huh. es como un perreo dicembrino que es un poco más como este momento de, de la tusa en la que uno está como que ya queriendo casi que deshacerse del sentimiento y de lo que a uno le genera y del estado en el que uno está y uno es como fastidio, ¿sabes? Como, como sollarse también eso, como sí. vacilarse el, el desamor y amuleto, ya es como este lugar de más introspección, que es como frenar todo y decir como uff estatus uh -huh. está brava sí. eh, qué violencia y decir como uff pues digamos la letra empieza diciendo eso como eh, vivo diciéndome que no eras para mí pero la parte más difícil es creerlo como, como uno cuando está entusado y está en este estado de dolor es difícil recordarse a uno mismo que por ahí la decisión correcta era separarse pero es difícil creérselo porque uno tiene como este mecanismo cierto la condición humana sí. tiene este mecanismo que es cuando uno rompe con algo con un hábito uno tiende a romantizarlo y entonces miras hacia atrás y te acuerdas solo de lo bueno, sea sí, lo que sí. sea, entonces no sé, si uno deja de fumar, si uno deja de tomar, si uno deja de estar con una persona, por ahí uno cuando se acuerda, se acuerda de todo lo bueno o todas las sensaciones agradables que esto le generaba, pero no de lo que lo llevó a tomar esa decisión, entonces siento sí. que… Esta canción es un poco eso, como reflexionar alrededor de eso y de todas esas cosas que me generan como ese desprendimiento. Sí. El dolor, el recuerdo, las cosas que me enganchan o que me, que me anclan a esa persona, uh -huh. las cosas que compartimos, ¿cierto? Como es
0: medio así. Todas estas... Ahora, esta es la tercera de este nuevo álbum, aunque tiene mucho que ver, pero sí se aleja un poco del sonido del primer álbum o, o del EP, aunque tiene mucha relación pero empiezas a meterte con, con lo que tú el llamas post el post perreo <risa> Brillante, brillante el post perreo <risa> ¿De dónde sale esa curiosidad y esas ganas de explorar este género? Que antes de prender micrófonos hablábamos un poquito que entre los músicos o entre, entre la industria muchas veces está algo satanizado, muchas veces por un esnovismo, muchas veces por simplemente... Hay mucho, hay mucho músico que realmente es un amante del reggaetón enclosetado. Sí. Muchas veces. Sí, fue. <risa> sí, fui. Y le da pena decir que el reggaetón es una chimba. Y como todas las músicas o como todo el arte, hay cosas que están muy bien hechas y mm. hay cosas que están muy mal hechas. Y en el reggaetón pasa lo mismo, pero también en el rock, pero también en absolutamente todos los géneros. Pero después de venir de esa escena y de haber hecho todo lo que habías hecho. Cada canción realmente o cada cosa que sacas es como un nuevo universo, pero siempre con un hilo conductor muy muy que uno siente la voz o la identidad de Amantina en cada cosa que sacas, pero de dónde sale esa curiosidad de meterte a explorar el reggaetón y crear el post perreo de Amantina.
1: A ver, yo también fui un rockero Ajá. Empedernido, ¿cierto? Ajá. Que por ahí no disfrutaba tanto de el reggaetón o más que disfrutar, no disfrutar del reggaetón, era parte de mi identidad, como por ahí desvirtuarlo sí. desde joven, ¿no? Porque pues yo pasé por mi época metalero y tal, Y entonces, claro uno está como que el reggaetón no dice nada, ¿cierto? Sí, o, sí. o por ahí, este tipo de estigmas que tenemos alrededor de ciertos géneros, ¿no? Porque siento que en otro momento eso se decía del rock, uh -huh. ¿sabes? Como que era machista o que era superfluo, que no decía nada, que era poco virtuoso musicalmente, uh -huh. ¿cierto? Y siento que como todas las vanguardias, como en su momento el rock fue una vanguardia, ¿cierto? Se consolidó como un discurso hegemónico y ahora un poco la identidad del rock puede llegar a ser como desvirtuar otros géneros uh -huh. que a mi parecer de alguna manera están rompiendo con ciertos esquemas y siento que el reggaetón lo hace, uh -huh. para bien y para mal, sí ¿cierto? Como desde hace 20 años, además es impresionante que el reggaetón y no solo el reggaetón sino el género urbano está en auge uh -huh. hace más de 20 años y sigue ahí y se ha mantenido. Sí. Y eso es raro.
0: Es raro y también una cosa que es muy curiosa que yo como músico y como compositor, aunque yo me alejo mucho de la escena tuya porque mi especialidad es música para cine, pero como compositor, algo que siempre me he preguntado es por qué en este momento todo lo que se escucha en español, que es mainstream y que tiene muchos números y que genera mucho dinero, en su mayoría es reggaetón. Y que incluso es raro que algo, no sé, que una Natalia Lafourcade que de pronto saca algo y se vuelve muy, muy exitoso o gana premios, ya ese es eso es lo raro. Ajá. Uh -huh. Entonces, ¿por qué de pronto lo, lo que se consume de forma masiva siempre debe tener el dembow? Yo tengo la teoría de que
1: es porque es propio. Uh -huh. Entonces, si sí, como que nos remitimos hacia lo que pasó a finales de los 80 o incluso antes, como en los 70, ¿cierto? Con el rock argentino sí que así Espineta Charlie incluso no sé Tanguito por ahí Soda luego Fito pues todos ellos de alguna u otra manera estaban haciendo música anglo uh -huh. en español pero por eso es rock en español cierto consolidaron un género a partir de no diría que la réplica aunque bueno el primer disco de Soda Stereo cierto es una réplica de The Police <risa> no está mal pero o sea se nota uh -huh. consolidaron como este nuevo género pero era a partir digamos de unas raíces que no eran tan autóctonas y no por decir autóctono significa o tiene que ser folclórico, ¿cierto? Que no obviamente no está mal, solo es como... Siento que en ese caso, que además fue un auge de la música en español, ¿cierto? Uh -huh. No era una música que por ahí nos perteneciera del todo. Mientras que el reggaetón sí podemos decir que es meramente latinoamericano. Uh -huh. Tiene herencias, ¿cierto? Tiene herencias africanas también y demás. Pero finalmente podemos decir es una cosa que nació acá, es parte de nosotros, ¿cierto? Uh -huh. Como un poco casi que lo tenemos en la sangre. Uh -huh. Nos guste o no. Entonces siento que es la primera vez que por ahí lo latino está teniendo esta identidad naciente en la que estamos imponiendo la moda nosotros. Sí. Y los artistas anglo están replicando, ¿cierto? Como sí. lo que pasaba hace 20, 30, 40 años con los artistas latinos replicando eh, la música. Y no digo que, que obviamente no hubiera música nativa o, o perteneciente al continente, ¿no? Pero sí, digo sí. como la música masiva sí, sí, sí. si era
0: como esta No, te entiendo, absorción. porque de pronto en los setentas cuando nace la salsa es algo que para para el eh, la industria anglo era muy difícil de hacer una versión o de replicar la salsa.
1: Total y eso que igual la salsa tiene este componente también gringo, ¿no? Como sí. pues eh, es una eh, mezcla Nueva York, de exacto, de como, como Puerto Rico, ¿cierto? Como también un montón de, de herencia del son cubano, o sea, como, como la compaginación, ¿no? De, de, de muchas vertientes. Pero claro, el caldo de cultivo también era como la, el, lo cosmopolita, por ejemplo, en Nueva York. Sí. Pero claro, sé gringo y replica una salsa. No, no, no. Y uno podría decir un poco lo mismo del reggaetón, pero se, se puede y lo están logrando y lo están haciendo. Entonces yo siento que por ahí es bien interesante que lo que está en auge o lo que, o lo que se mantiene en el top o lo que tiene resonancia masiva en este momento sí es esta latinoamericanidad. Mm. También porque siento que eso no es algo que se escuche en otros países cierto como digamos a diferencia de una Natalia Lafourcade que no estoy diciendo que por ahí en Estados Unidos sea igual o lo que sea, pero hay cantautores en Estados Unidos y hay mm. cantautores en Japón y hay cantautores en Alemania y hay cantautores en Francia y en todos lados que por ahí pueden estar haciendo una cosa parecida. Sí. ¿Cierto? Entonces por ahí eso es lo raro, porque siento que cada país puede tener su propia representación, digamos en ese estilo, mientras que en el reggaetón los referentes son de aquí. Y son lo que hay, o sea, si un europeo quiere escuchar reggaetón, pues no, no va a buscar un artista reggaetonero o urbano europeo, uh -huh. es raro. Que cosa que no pasa en España, que esa es como una excepción. Pero para responder tu pregunta, porque me fui por la tangente, siento que me, llam, me, me empezó a llamar la atención, porque también venía con un bichito del urbano desde hace un tiempo, uh -huh. como me gustaba mucho el hip hop, por ejemplo, sí. desde pequeño. Le había parado bola, pero pues no había no me había adentrado mucho y creo que una cosa que me marcó mucho fue en el 2015 escuchar a Kendrick uh -huh. Lamar con el Tupimpa Butterfly que me acuerdo que cuando salió vi una entrevista de Mark Ronson, él recomendaba unos discos, es esta entrevista de What's In My Bag. Entonces va a esta tienda y dice este disco y saca el disco y suena un pedacito una canción y yo me quedé loco. Uh -huh. Entonces fui y escuché el disco, quedé súper impresionado como por la visión que tiene Kendrick, que me parece... Yo creo que a estas alturas ya sí podría decir que para mí es de los mejores artistas que ha existido en la faz de la tierra, como... Uh -huh. Por la, la forma de enunciarse, ¿cierto? Eh, como la conceptualización, tanto macro como micro, eh, la construcción de las letras, la construcción de los personajes, las voces, el delivery, el flow, la producción, ¿cierto? Eh, la producción audiovisual. Me parece un artista integral. Como que todos los frentes que tiene, los trata de mantener así. Una vez un amigo me dijo eso, como que, que le parecía que Kendrick se blindaba, uh -huh. como artísticamente. Entonces nadie le podía decir nada porque estaba blindado. Sí. Lo visual nítido la producción nítida, las letras todo, como a un nivel que, que además siento que lo lleva hasta, hasta un punto, como que hay un desarrollo tan interesante y también tan personal, que no hay referentes tampoco como para compararlo, uh -huh. como para decir, bueno, pero este man, no, es, es una cosa impresionante, entonces yo me acuerdo de escuchar ese disco, escuchar también la narrativa de, él, de Peapá, que un poema atravesara todo el disco, cierto, como bueno, y yo dije, como, Uf, esto es, ¿qué está pasando, cierto? Y entonces ahí también el bichito de, de, del, del género urbano empieza como a crecer en mí. Y empiezo también como a acceder a diferentes referentes y artistas que por ahí tienen exploraciones diferentes, pero que siento que son igual de valiosas. Y entonces ahí empiezo yo también a pararle bola al reggaetón. Uh -huh. Yo me acuerdo, no sé, de ir a fiestas en el colegio y yo, obviamente, todo alternativo y rockero, como, ¡ah, qué fastidio! Sí. <ríe> y luego solo escuchar una canción. Y decir, uf, tremendo tema. Pero yo no puedo decir esto. Como sí. que no puedo decir que es tremendo tema. Porque se va a encontrar de en mi personalidad. Sí. <ríe> y luego siento que también hubo como en colectivo una aceptación por el reggaetón, como de mi generación, sobre todo de decir como, oigan, ya no está cool desvirtuar el reggaetón, porque en verdad todos lo disfrutamos, y hay sí. cosas chéveres, y J Balvin sacó el vibras, y empezamos a decir todos como, esperen, esto se puede hacer bien, uh -huh. yo siento que yo me alineé mucho también con esa vertiente, de decir como que el género urbano es la verga, como que podemos disfrutarlo, y dejar este esnovismo de lado, porque realmente no nos está aportando nada, más sí. bien nos quita el disfrute, cierto esto suena en todo lado, Sí. Y, y justo ahí empezaron a pasar cosas, J Balvin sacaba como cosas muy interesantes, de las más interesantes del género diría yo, como en ese momento, aparece Bad Bunny también, ¿cierto? Y entonces yo empiezo a ver que, no sé, que hay como voces distintas, que hay formas de decir las cosas también diferentes, que por ahí se puede jugar con lo mainstream y también con lo underground o lo por ahí lo alternativo, entonces ahí yo empiezo a decir como esta forma me llama mucho la atención, como que se alinea más con esto que soy ahora. Sí. Entonces, sí, creo que es como ahí
0: cuando empiezo. Como... <risas> y entonces, ¿cómo sales del closet Como reggaetonero, closet? como amante del reggaeton, que está muy bien, pero siento que lo apropias a tu estilo. ¿Cómo abordas ese, listo, este álbum? Va a ser urbano, vamos a, a probar a este género, pero ¿cómo lo hago mío? Mm. Estudiando, uh -huh. yo siento
1: que para mí, hablando justo con Pedro, con San Pedro, hablábamos mucho de eso, como que hicimos las paces con, con ser un par de ñoños, marica, y como como que nuestro estilo de vida es estudiar, sí y no significa ir y tomar notas ¿cierto? en un colegio, en una universidad, sino estudiar lo que nos llama la atención, como agarrar un disco y diseminarlo y decir, marica, esto es más que están haciendo acá. Uh -huh. y estas letras cómo las construyen y esta persona sí como, y estudiar y empezar como a sí como desmenuzar y como yo siento que escuchar una canción viendo la letra ya es estudiar sabes como leerla y decir uff Qué visaje cómo están construyendo esto, ¿cierto? Como, no sé, ver videos en YouTube de análisis de letras por ahí también. O, sí. o ver estos videos de Genius. O leer en Genius que hay como gente que puede poner como la lo que, lo que leen de la letra. O interpretaciones. También siento que por ahí leer también sirve mucho. Ver películas o lo que sea. Pero siento que a mí lo que me ha servido para esto es estudiar. Y mm -hmm. siento que ha sido también un estudio súper largo. Porque yo vengo con esta idea desde hace rato, pero este otro disco, Bio Nasty, eh, que salió en el 2022 y LP... Que, que saqué en 2020, que realmente salió sobre todo por la pandemia, era una cosa que me debía, uh -huh. como una deuda a mí mismo de, de un disco un poco más rockero, con un poco más de estas influencias y eso que siento que, que ya ahí empiezan a notarse estos tintes de, del género urbano como la construcción de las letras o los, o los flows también, sí. como el rap -sync. ahí es cuando yo empiezo como a coquetear con esa idea, pero con esta fachada medio... Rockera, que sí, no es sí, tan sí. rockera tampoco, pero, pero tiene por ahí guitarras, cosa sí. que ya casi que no uso, que ya no, ya no construyo por ahí la música. Entonces, desde ahí yo ya, yo ya estaba como con, con esta proyección, pero no tenía las herramientas ni la confianza. Entonces, yo siento que para apropiarlo fue como permitirme el experimentar, permitirme escuchar y estar callado, uh -huh. ¿cierto? Como estar en silencio, escuchando, sin decir voy a crear, voy a crear, sino a escuchar qué me dicen estos artistas y por qué me gusta tanto cuando me dicen estas cosas. Sí. Y digamos, coger tres referentes y decir como, ¿por qué me gusta esta frase, esta frase y esta frase? ¿En qué se parecen? ¿Cierto? Y decir, oh, ok, estos manes están haciendo esto y este man habla desde este lugar y por ahí la, la posición de la voz la hacen de esta forma, el delivery es así, escuchar música en inglés, música en español, ver las posibilidades del lenguaje también, como también desde la escritura y ver como la plasticidad del lenguaje mm. y decir, ok, ¿cómo hago de todo esto mi propio lenguaje? Sí. Y estudiar. Siento que eso fue lo que me ha permitido ahorita como, como ganar la confianza para decir breve, así lo voy a decir.
0: Vamos con otro, vamos con otro tema, porque creo que todo esto que hemos hablado cada vez nos dan más ganas de seguir escuchando música. ¿Con qué seguimos? Eh... ¿Lanzamiento? No, uno viejo. Viejo, de... De 2020. Ajá. No, de Medusa. Del EP.
1: Del EP, que es una canción que me gusta mucho, que creo que a la gente también le gusta mucho y que me gusta hacer estas versiones como más íntimas y con un formato más reducido. Uh -huh. Y es una canción en la que finalmente creo que es una de mis primeras experimentaciones con esto que te cuento del rap sing, del, de la forma más urbana de contar las historias y las sensaciones.
0: ¿Con qué vamos? Medusa. Medusa. I'm mm -hmm.
1: Crucifijo en la pared Estando en vilo Me riegas como vino y Se nota que aunque llueva No se va tu sed La luz se agrieta Me arranca tu silueta Y fumar no es la receta Pero sí que sabe bien Y con que solo entra Que ya eres Dios No aprietes al la Y me te miro a los ojos Los míos, semáforo en rojo Ay, Lo que yo quiero, no lo escojo Tú me aniquilas, me recojo Ay, Un trago y me tragas, qué bendición Palmas abrazadas en oración Particular con cada partícula abierta de par en par, mientras vuelves a colgar. Por si no está claro, dime cuando sí lo está.
0: ¿Por qué sientes que Medusa, por ahí estaba escuchando algunas entrevistas que has dado, y en una decías que una de las canciones infaltables en el momento de pronto pararte en un escenario es Medusa? ¿Por qué sientes que es infaltable para ti o para darle a tu público Medusa?
1: Yo siento que por lo que me genera a mí y por lo que le genera a la gente, uh -huh. que eso indudablemente me genera a mí cosas. Y es que siento que es una de las canciones más escuchadas, también la, de las canciones como... Más que por ser la que tenga más números, es porque siento que es con la que la gente más se ha podido relacionar. Sí. Creo que también es, fue como un momento de mucha vulnerabilidad para mí. Tiene un voice note al final de la canción, que es como una exnovia mía, que se llama Carla. Shout out para, para ella. Uh -huh. <ríe> Ahora somos panitas. Pero claro, en ese momento era una cosa así como... De desvivirse por el amor, ¿cierto? Y, y siento que mucha gente en ese momento también se pudo relacionar uh -huh. con eso. Y porque también es una canción con la que quedé muy contento con el resultado. Entonces tocarla siempre es lindo, como nunca me he cansado de cantarla.
0: ¿Qué sientes que es lo más hermoso de ser un músico independiente en este momento?
1: La libertad. La libertad de creación, la libertad de ritmos, de decidir con quién puedo trabajar, cómo uh -huh. quiero trabajar que publicar en redes, cierto, como yo creo que eso es como lo ¿Cuándo más cuando
0: sacar, cuando no sacar.
1: Ajá, yo siento que estoy muy contento en el momento en el que estoy, uh -huh. sea lo que eso lo que suceda, ¿sabes? Como me pone contento porque me permite estar donde estoy como estoy y permitirme como el el goce del estado, ¿sabes? Como y, y pienso mucho en esto que me hablabas de ahorita como de de las posibilidades que da ahorita también como la como que este flujo de encontrar música, ¿cierto?, como por diferentes lados y a través de, de las plataformas y demás. Y siento que es lindo porque es como decir, pues sí, a veces uno está tan metido en su propia cabeza como artista uh -huh. que uno está como dándose duro diciendo, ah, ¿qué hago?, ¿cómo me hago conocer más?, ¿cierto? Como, y por el otro lado hay gente como tú que me puede decir como, a mí me gusta esto, Cierto, por más que sean lógicas que puedan ser complejas en ciertas áreas, permite esta otra como paleta de posibilidades que es maravillosa. Entonces uno dice como, wow, sí, tal vez me estoy quejando demasiado. <risa> sí, 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 como, te agradezco porque siento que es lindo eso, como recordarse que, que uno tiene el chance de, de, de mostrar estas cosas que está haciendo, tiene estas posibilidades uh -huh. y si no fuera también como por estas lógicas, por ahí uno no llegaría a la gente que
0: llega. Obvio. Hablemos de procesos, porque una cosa que me gusta mucho es hablar de procesos, y pudimos hablar largo y tendido sobre el proceso de, de este álbum, que me pareció muy interesante. Sobre todo me parece muy interesante cuando el músico trata su música o su producto de forma artesanal, eso es algo con lo que yo me identifico mucho. Y de pronto poner cada plano o cada instrumento como si se estuviese tejiendo una filigrana y siento que este álbum tiene mucha filigrana y así como dices es, es minimalista sí, porque te metes en el posperreo punk ska no mentira solo. <risa> pero pero es tratado de una forma muy minimalista artesanal Cómo nace cada canción, cómo nace cada idea, sin, sin irnos a, a, cada, a cada de las 13 canciones, que ojalá podamos en algún momento tener el tiempo de hablar de cada una de las 13, porque yo escuché las 13 canciones y las 13 canciones son fantásticas. Las 13 canciones son, son unos palos muy buenos. Gracias. Pero lo que más me impresionó de las 13 canciones es que es un trabajo tuyo enteramente, casi que enteramente compuesto producido grabado mezclado por ti cómo es el proceso de este álbum cómo sientes cómo es amantina en el momento de sentarse a componer o canción por canción o un álbum completo con un hilo conductor o, o más bien dejarse llevar un poco por, por lo que vaya uno sintiendo en el momento y después buscarle el hilo conductor que salieron de las 13 canciones o 15 o 16 que de pronto salieron para después sacar 13.
1: Pues siento que el proceso de este disco que se llama Paradiso ha sido un proceso muy curioso porque este año, pues el año pasado, el 2023 tuve como un atacazo artístico, como una bonanza de música cosa que nunca me había pasado sí Antes. no y
0: eso va a ir picos y bajos picos y bajos sí 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 <risa> hay que aprovechar
1: esa bonanza hay que aprovecharla porque siento que digamos en el, en el caso de vivo nasty yo estaba como trabajando a contrarreloj uh -huh. como casi que ya casi está me falta una letra me falta un tema me falta esto y era como ir casi que seguir escarbando cierto como y a partir de eso también llegué a un momento como de no juicio conmigo mismo que siento que me permitió esta creación uh -huh. como empezar a vomitar un poco las cosas ya sin necesidad de analizarlas. Uh -huh. El otro día leí una frase que era muy bonita que hablaba de eso, como eh, no tratar de mezclar el proceso de creación y de análisis porque son dos procesos completamente diferentes. Entonces, si uno empieza a analizar lo que está creando, por ahí lo entorpece. Y si uno empieza a crear cuando está analizando, también es como... Eh, se, sí, como que siento que son procesos como disonantes. Uh -huh. Entonces, me ha servido mucho crear, dejarme en paz cuando estoy creando y tal vez debo mirar y decir, wow, aquí sí, pasó sí, esto, sí. como dejarme sorprenderme a mí mismo. Uh -huh. Y en ese sentido yo no, con este disco no me senté a decir, bueno, este es este es el hilo conductor, sino más bien como yo voy a ir contando cosas, voy a ir diciendo cosas, voy a ir experimentando uh -huh. y luego permitiré que la imagen se vaya aclarando cada vez más, como enfocando, ¿cierto? Como siento que a medida que uno va uniendo las piezas, ¿cierto? Va escuchando y va también entendiendo qué le pide a uno la música, que es como también sacarse un poco la responsabilidad de que uno es el, el que toma todas las decisiones. Uh -huh. Y es decir, como no, marica, la, la música está aquí también para tomar decisiones, y uno a veces es un medio para que eso se organice. Y cuando se organiza, por ahí se enfoca la foto, y uno dice como, ok, esto ya tiene un poco más de sentido, aquí sí. estoy diciendo esto. Y es lindo porque también... Uno permite que esas correspondencias que hay, no sé, digamos, entre letra y letra o entre imagen e imagen, sean una cosa mucho más orgánica. Siento que hay que tener cuidado porque a veces uno se repite mucho, pero por ahí hay correspondencias que me parecen preciosas, que es, no sé, tratar una imagen o una analogía, ¿cierto? O incluso frases o palabras que de la nada te das cuenta y la primera y la última canción están diciendo cosas similares o están encajándose y sí. estás diciendo como y aquí esto se está complementando y sí. y esto que es más grande que yo ya tenía un poco la la visión más clara uh -huh. entonces este disco fue un poco así son uf, salieron como 26 canciones uh -huh. esta vez sí y había mucho material entonces en cierto momento fue como no voy a hacer dos discos parte uno y parte dos y tal y luego fue como hablando con mi amigo Pedro nos sentamos y yo pues le ponía las canciones, las escuchamos y él me decía, mira, está muy chévere, pero vale la pena que tú pienses si quieres hacer dos discos buenos o un disco que sea irrefutable, ¿cierto? Uh -huh. Como que tú agarras lo que... y entonces con él hicimos este ejercicio como de agarrar cada canción, escucharla, calificarla, uh -huh. con del 1 al 10, los dos... Y al final socializar los puntajes y ver cuáles son las canciones con más puntaje y ver cómo también esas canciones de alguna manera se enlazan más y decir, no, por ahí está, aunque no tiene tan puntaje sí, sí. tan alto, igual la quiero aquí. E ir como intensificando un poco esa imagen para tomar ciertas decisiones uh -huh. y decir estas canciones no es que no están bien, es que... Hacen parte de otra cosa, o estas me parece más indispensable en este discurso que tengo ahora. Uh -huh. Y entonces ahí yo siento que uno empieza como a, a hacer un collage, como sí. un trabajo de collage, y decir como, hey, esto tiene sentido, y está bien el sentido que empieza a adquirir solo, y también
0: a través del, de uno, como medio que metiendo la mano. Uh -huh. Uh -huh. ¿Y qué vas a hacer con esas chorradas de canciones que, que quedaron por allá afuera? En este momento dirías como ay debe haber metido esta, eh, no
1: ahora estoy haciendo nuevas y ahí digo uff esta debería meterla pero por ahí digo no dejar que esto sea lo que es, siento que uno de esos ejercicios es dejar que sea lo que es ya tiene la forma que tiene, si yo sigo metiendo, es como no 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 permite que esto otro genere otra imagen cierto mm. otra construcción y por ahí que eso también se enlace sabes Digamos, está Paradiso, que es este disco. Ahorita estoy haciendo otro disco junto con Pocket Tincho, que es este amigo beatmaker Martín Galán, que es muy bueno. Él también hizo un beat para, para Paradiso, uh -huh. uno de los beats es de él. Estoy haciendo un disco con él, que es un disco más de hip hop sí. directamente. Mucho más rapeado, mostrando una faceta muy distinta a mía, en la que también empecé como a como que ya me aburrí, <risa> ya me aburrí de esto otro porque ya empecé a crear de nuevo y empecé a, a encontrar en eso un lugar común, como en estas construcciones de paradiso y todo eso, empezar a decir como ya me está aburriendo porque ya estoy diciendo las cosas de la misma manera, con la misma voz, buscando lo mismo estéticamente y conceptualmente, entonces fue como, bueno, ¿cómo cambiamos esto? Entonces este espacio con Tincho ha sido también como... Por un lado, soltar la producción, ¿cierto? Sí. Como por ahí a veces hacemos cosas juntos, pero muchas veces también son beats que me muestra él y yo, sentarme a escribir. Ajá. Y decir como, bueno, ¿qué me suscita esto? ¿Qué quiero decir a través? Y, y cómo cambio la voz, entonces sí. ya no quiero sonar así, sino voy a empezar a sonar así. Y empezar a jugar con otros personajes que por ahí me permitan decir cosas que no me atrevo a decir con la voz con la que normalmente canto. Uh -huh. Y eso ha sido súper divertido porque es como desfogar creativamente una cosa que también genera como trabas, que también eso funciona mucho cuando uno escribe para otra gente. Como no soy yo, me puedo dar el lujo de decir un montón de cosas, y entonces yo en un momento dije como, bueno, ¿y qué pasa si yo escribo para mí mismo no siendo yo? ¿Qué pasa si pongo una voz que suena a un duende, cierto? ¿Y qué pasa si empiezo a decir cosas que no diría usualmente? Mm -hmm. Y entonces estoy jugando un poco a eso, esto es una música que va a salir igual más adelante después de, de Paradiso. Y estoy haciendo un disco con un amigo rapero que se llama Señas, Señas Aquias, uh -huh. que es, lo quiero mucho también y es un rapero fenomenal y nos entendemos mucho. De hecho, hay una colaboración con él en Paradiso, la segunda canción que se llama Guilty Pleasure es con él. Y nos entendemos mucho en temas como artísticos, mucho. Entonces... Ha sido muy lindo que estamos haciendo un disco en conjunto que es como de hip hop, también perreo y como mostrando diferentes facetas de los dos. Y creo que lo más divertido con él es que um, nos despojamos un poco de esta idea de como el ego de rapero, Ajá. que es como yo escribo mis barras, tú escribes tus barras, casi que se vuelve una competencia. Sí, sí, sí. Que es chévere, pero con él es bacano porque los dos escribimos todo. Entonces mis versos, sus versos, los coros, nos sentamos mano a mano, como, uh -huh. hey, yo renuncio a lo que yo quería quería decir acá porque eso me suena más chévere, uh -huh. y si no, me paro re duro y entonces negociamos y entonces es una cosa como de construcción en conjunto y es buenísimo porque entonces los dos trabajamos para los dos, entonces uh -huh. yo me voy a encargar de que tu verso quede lo mejor posible, weón, y tú encárgate de que el mío también, como que los dos así poniendo de parte y canalizando al otro, también a veces hacemos los beats juntos, entonces ese es otro disco que está como en colaborativo
0: o sea, 2024 pinta lleno de música 25 hasta 26. O sea, hay música... Sí, de...
1: no sé qué voy a hacer, porque además además de estos están los que no entraron a Paradiso. Ajá. Okay, yo tengo una playlist ahí en SoundCloud que se llama Paradison Y es como ajá. lo que no, que también hay colaboraciones, hay canciones mías solo, bueno, hay muchos experimentos. Y siento que lo, lo rico y lo chévere de eso también es que como hay colaboraciones, por ahí hablo con las personas con las que tengo colaboraciones y les digo saquen el tema a ustedes y me ponen sí. a mí como colaborador, como que en este momento no tengo el afán de que todo salga a mi nombre, sino marica que esta música vea la luz, es una etapa, ¿no? Sí. Como una etapa y, y, y que me parece muy chévere también que, que se pueda ver como the big picture como de lo que se está cocinando ahorita y de la persona que soy ahorita y que he sido este último año.
0: Después de haberte entrevistado, no sé por cuánto tiempo nos gastamos acá, pero uno no, no puede parar contigo, uno queda con las ganas de seguir escuchando, de oír qué, porque cada lanzamiento, cada cosa es una faceta, una exploración distinta, una cosa, y realmente, Amantina, aplaudo tu proyecto, pero sobre todo... Valoro mucho la transparencia y la sinceridad con que lo abordas. Mm. Escucharte hablar sobre él y ver cómo manejas tus redes, cómo manejas tu música, cómo manejas tus videos, tus videoclips. Es una forma de, de tratar tu arte muy, muy única, pero también con mucha pasión. Se nota que amas lo que haces. Y quiero agradecerte por, por haber aceptado la invitación de, de venir a charlar un rato, que precisamente para eso es este espacio para abrir micrófonos. Y esta es tu casa, definitivamente. Qué maravilla que puedas tomarte los micrófonos cada vez que quieras de este estudio, del de podcast, para para hablar sobre todo eso que está pasando en tu cabeza, porque es, es genial, de verdad. Gracias por aceptar esta invitación y espero que sea la primera de muchas.
1: No, muchas gracias a ti, qué lindo. Qué lindo este trabajo, qué lindo este espacio en el que podemos hablar de este tipo de cosas en el que uno puede también como escarbar en uno mismo y decir como, bueno, eh, hay como un hay como un oyente que, que está muy cerca también de lo que estoy haciendo y me parece muy valioso pues tu punto de vista y tus, tus pensamientos alrededor del, del proyecto y siento que es como esta palmadita en la espalda de decir como, ahí vamos, está vamos? bien, sí. Como, como que esto está tiene la forma y la vía porque tú sabes, a veces uno... Se desmotiva un poco, uh -huh. por ahí es difícil sostenerse eh, solo, ¿cierto? Uh -huh. Pero es, es, estos espacios son muy valiosos para recordar que estamos en el camino, que adelante es para allá.
0: Que nota, qué nota, y, y definitivamente los que nos están escuchando, que ya escuchaban a Mantina, que ya lo habían seguido, van a quedar con muchas ganas después de escuchar a él hablando de sus procesos, de su música, de qué es lo que va a seguir lanzando, y los que descubrieron a Mantina con este capítulo. No, no, no van a aguantar ir a escuchar todo lo que lo que ha sacado. Entonces, gracias, muchas gracias y vamos a estar pendientes de todos los lanzamientos que vienen. Gracias a ti, Nico. Muchas Nos gracias. Vemos. Chao. Este podcast es contenido original de Iman e Music, creado por Tarik Burney y Nicolás Muñoz. Grabación de audio y mezcla de música por Jorge Araco. Edición y finalización por Claudia Jiménez. Producción por Nicolás Muñoz. Grabado en los estudios de Iman Music en Bogotá. Encuéntranos en www.imanmusic.net/sessions. Iman Music Sessions.